0: Las crisis tienen dos caras para los negocios. A muchos pueden llevarlos a la quiebra y a otros pueden llevarlos a prosperar. Vivimos un momento muy crítico en la historia del mundo moderno. Tenemos la caída de los precios del petróleo, las bolsas de valores desplomándose y un brote coronavirus, lo cual todo esto presentaría un escenario de que estamos muy cerca de una recesión económica global. Como dueño y negocio, probablemente estés nervioso por lo que pueda pasar, o tal vez no tienes claro ni por dónde debes de comenzar para afrontar esta crisis. En este episodio te voy a compartir tres claves para ser proactivos en nuestra toma de decisiones y poder gestionar mejor nuestros negocios en tiempos de crisis. Bienvenido a Omaprenur, evoluciona tu negocio. ¿Qué tal, Homoprenur? Es un placer saludarnos en este nuevo proyecto. Yo soy Juan Juanjo Cervantes y a manera de contexto te platico que había estado preparando material eh, pensando precisamente en cómo ayudar a crear, desarrollar y fortalecer a nuestras pymes y sin embargo, dado la situación de estos últimos días y semanas, decidí hacer un cambio y lanzar esta primera temporada del podcast de homoprenur eh, refiriéndonos o llamándolos cómo gestionar en tiempos de crisis, el cual espero que sea de bastante utilidad. Pues muy bien, eh, hay tres aspectos claves que debemos de atender en estos momentos de crisis. Eh, toda esta información está basada de alguna manera en el libro de gestionar en momentos de crisis del autor de Ichak Adises, el cual te recomiendo eh, que lo consultes por ahí. Y bueno, los aspectos a considerar son tres principalmente. El primero, evaluar nuestro flujo de efectivo. Como segundo, fortalecer nuestra cultura organizacional. Y un tercero sería explorar nuevos modelos de negocio. Te voy platicando poco a poco de qué trata cada aspecto. En una crisis, el flujo de efectivo se vuelve aún más vital. El flujo de efectivo es la sangre de nuestro negocio, ¿sí? es el dinero que tenemos disponible para hacer uso de él. ¿Y por qué se vuelve vital? Porque es altamente probable que en las próximas semanas o días se va a comenzar a, a limitar o escasear. Entonces es muy importante que a partir de este momento comiences a a conservar ese efectivo y también empecemos a eh, de alguna manera generar estrategias para reducir eh, los gastos. La sugerencia para poder monitorar el flujo efectivo es que realicemos proyecciones de este eh, de las próximas 13 semanas. Okay, que vayamos eh, revisando cómo tenemos tantos ingresos como los gastos. Este horizonte de las 13 semanas, que sería un periodo de 3 meses y una semana, nos da una buena visibilidad de cómo está el negocio. Tenemos que ser muy, muy, muy meticulosos de considerar todas las cuentas que tenemos por pagar y todas las cuentas que tenemos por cobrar. Al final de cada semana vamos a recalcular ¿sí? la proyección en base a los movimientos que tuvimos y la información que generamos, es decir, vamos a ir actualizándolo y vamos a igual a proyectar las 13 semanas, 12 que ya teníamos, más una, una, una más. Todo esto es para poder entender con cuál es nuestra posición o situación de efectivo. También, en esta proyección, eh, también sería muy deseable que pudiéramos también cuantificar, si manejas inventarios, cuánto vale tu inventario. Recuerda que el inventario es un activo circulante, es decir, que en cualquier momento lo, puedes usarlo echar mano de él para convertirlo en efectivo. En estos momentos de crisis o incluso de supervivencia, supervivencia, ¿sí? el rematarlo o venderlo con un menor margen puede ser una estrategia. ¿sí? En los momentos de crisis, ahorita estamos hablando de una estrategia a corto plazo, el tener efectivo se vuelve mucho más importante que la ganancia o la utilidad. ¿sí? Todo esto estamos ahorita en un modo supervivencia. Pasando a la crisis... Ahora sí, regresamos a buscar los márgenes. A traves, si a través de estas proyecciones del flujo efectivo, comenzamos a detectar que la situación se está comprometiendo o está haciéndose compleja, para los siguientes días es momento de empezar a tomar acción ¿sí? y generar algunas eh, iniciativas para desde cobrar con los clientes, tal vez aplicándoles algún descuento por pronto pago o, o, o cambiando algún esquema en el que podamos traer dinero más, eh, más pronto. Y de igual manera hacia nuestros proveedores. Es momento a lo mejor de eh, refinanciar alguna deuda o hacer algún acuerdo para nuevos términos comerciales. La intención de todo esto es que seas proactivo. Recuerda que el que no tomes una decisión, es una decisión como tal. O sea, el no hacer nada es una decisión. Y el no hacer nada por la razón que sea, miedo desconocimiento, indiferencia, es, probable, es un catalizador ...para que tengas eventualmente una crisis interna. Es probable que con la estrategia de la proyección... ...también te veas en la necesidad de empezar a recortar gastos. Entonces aquí es donde debes ser muy cuidadoso... ...y cuando lo hagas busca de primera instancia... ...fortalecer tu cultura organizacional... ...que sería el, el punto número dos. Cuando llegas el momento de recortar... ¿sí? ...no despidas gente por despedir. ¿sí? Es importante recortar gastos... Pero cuando vayas a tocar las nóminas o a la gente, es importante que lo hagas pensando primero en recortar aquellas eh, posiciones o aquellas personas que no han agregado va valor o que no, que no agregan valor. Cuando entres en este momento, a lo mejor te dirás, híjole, a lo mejor esta persona lo debí de haber eh, suspendido tiempo atrás. ¿Sí? Y a veces cuando los negocios pues, hay ese flujo efectivo o están en una zona muy cómoda, pues probablemente mantenemos a la gente no productiva. Y es hasta cuando suceden las crisis es cuando a lo mejor eh, empezamos a hacer esta limpia y nos podemos ahí medio reprender de por qué no lo hicimos en el pasado. Como te recuerdo, es importante que no despidamos por despedir. Si esto fuera si, el, si este ejercicio de despedir fuera una dieta, se trata de perder grasa, no músculo. ¿Sí? Si empezamos a despedir a la gente valiosa, es decir, al músculo de la organización, solamente para poder dar el número y estar eh, financieramente más más esbelto, Estamos condenando de alguna manera a la organización. Pregúntate, ¿cuánto te costaría contratar y capacitar ese personal más adelante? Si ya cuando la crisis haya pasado. Entonces hay que conservar a los activos, los recursos humanos, para cuando los tiempos cambien, pues estemos listos de poder encaminarnos rápido. Estarás tal vez de acuerdo conmigo que uno de los retos más difíciles que tenemos en el día a día, en una situación normal, es el construir una cultura organizacional muy sólida. Y esto, que es, y esto es algo muy fácil de perderlo, y más cuando estamos en un momento de crisis. La idea de construir una cultura eh, de confianza y de respeto se vuelve muy, muy indispensable, ya que vamos a estarnos apoyando mutuamente para salir a combatir al enemigo, por ponerlo de alguna manera, que en este caso es la crisis o la recesión global. Entonces, es muy importante que estés fortaleciendo los mensajes del gran propósito, de los valores que, que comparten y cómo tu gente es parte y pieza fundamental de esa organización y que juntos van a salir adelante. Una alternativa para mantener esta cultura organizacional lo más intacta posible y en su momento volviendo al tema, si tienes que reducir un poco la nómina es que pongas a lo mejor la organización en un modo de hibernación. Así como los osos hibernan en temporada invernal, o sea, el oso al no tener alimento que esté tan disponible, pues se duerme, baja su metabolismo, pues lo mismo podemos hacer el negocio. Al no tener las mismas entradas de dinero, pudiéramos poner a nuestros colaboradores tal vez a una jornada de trabajo reducida y pagar en esa proporción. Todas estas recomendaciones que te hago hay que validarlas muy bien, eh, pues obviamente para que no hagamos nada que sea eh, ilegal o que, esté mar o que esté fuera del marco de la de la ley laboral correspondiente a tu ciudad o a tu, a tu país. Ahora bien, si ya cubrimos el paso de tener muy claro dónde estamos en nuestro flujo efectivo y estamos fortaleciendo nuestra cultura organizacional, ya pudiéramos dar el paso de empezar a innovar. Como bien en estos momentos, es probable que los colaboradores sientan como que no, como que tienen tiempo libre y el cual es un buen momento para que repensemos ¿sí? cómo podemos hacer este negocio diferente. Es momento de explorar nuevos modelos de negocio, maneras de hacer el producto o entregar nuestros servicios. Las crisis de alguna manera nos obligan a también sacar lo mejor de nosotros y capturar esas oportunidades. Como bien dice el dicho, si queremos resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes. Entonces, a través de esta actividad de estar innovando, pues yo también esperaría que al salir de la crisis, el equipo y los colaboradores se sientan más integrados, comprometidos, porque están contribuyendo de una manera muy palpable al futuro de la organización. En los siguientes episodios te voy a estar compartiendo detalles y estrategias muy puntuales sobre cómo llevar a cabo de manera táctica cada uno de estos tres factores que te estuve compartiendo. En resumen, para ir cerrando este episodio de cómo podemos pasar de la supervivencia a la prosperidad, quisiera resumirlo en tres eh, puntos. El primero, en el corto plazo, el juego se llama conservar el efectivo. Y aquí hay que hacer estas proyecciones del flujo efectivo para saber dónde estamos y también empezar a recortar gastos. Como paso número dos, si vas a despedir gente, comienza con la no productiva. Quédate con los activos humanos más valiosos y entra en modo hibernación si fuera necesario. Y como tercer paso, fortalece la cultura organizacional en tus mensajes y a través de tus acciones, es decir, el que le de delegues y empoderes a que tus colaboradores innoven y propongan nuevas maneras de hacer la, las cosas recuerda que en una situación de crisis debemos de preservar todas nuestras fuerzas y en el caso de los negocios las fuerzas son flujo de efectivo y gente muchas gracias por escucharme mi nombre es Juanjo Cervantes espero que esto te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio de Homoprenur evoluciona tu negocio